0: Hvorfor giver det mening at have et studiejob, og hvordan scorer du det rette job? I det her afsnit taler jeg med Dana, som har både studiejob og egen virksomhed ved siden af sit studie. Lyt med, når Dana fortæller om, hvad hun har gjort for at få ifølge hende verdens fedeste studiejob, og hvordan hun prioriterer for at have tid til både studie, studiejob og virksomhed. Og bare rolig, det er altså på ingen måde en forventning til dig. Hej, og velkommen til Ida's podcast, Ida Lyd. I det her afsnit skal vi tale om studiejob med dig, Dana. Velkommen til. Jo, tak. Hvad er det for en uddannelse, du er i gang med? Jamen, lige nu der læser jeg en
1: kandidatuddannelse ude på D2, hvor jeg læser computer science engineering på mit nu tredje semester, af det
0: og, og hvad arbejder du med i dag? Jamen, ved siden af studiet,
1: der har jeg i gang i et par forskellige ting. Jeg arbejder som student software engineer ude hos Microsoft, og så er jeg chairman for en studenterdrevet forening, der hedder Conference.
0: Jeg synes lige, vi skal prøve at starte med at skrive dit CV, fordi CV er jo en ret vigtig del af det her med at søge job. Så jeg vil lige starte med at stille dig nogle spørgsmål til det formål. Hvad var dit første job? Mit allerførste job. Dit
1: allerførste job. Mit allerførste job var faktisk øh, tilbage i 1.G, hvor jeg blev ansat i øh, sådan en lille mindre ingeniørvirksomhed, hvor jeg var med til at arkivere en masse ting og, og sætte noget data ind i et system. Sådan meget hjælpe til rundt på kontoret. Og så efter det, så havde jeg så et job på en, på en tankstation på Q8. Øh, så det var mine to første jobs. Så hvor mange jobs har du haft i alt? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror måske, vi er på 6-7 stykker. Kan det passe? Ja. Og har du alle dit jobs med på dit CV? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg tror, der kommer sådan en meget naturlig overgang, hvor man begynder at kigge på, hvad er det egentlig, man gerne vil vise den potentielle arbejdsgiver, man så søger til. Øhm, og i tilfælde med Microsoft for eksempel, så var det ikke super relevant for dem at se, at jeg havde arbejdet i Q8. Selvom jeg synes, der havde givet mig nogle gode ting, øhm, så tror jeg, at man kommer til et punkt, hvor man ligesom bliver nødt til at, ja,
0: at vælge prioritere.
1: Ud. Æ, også fordi, eller så ender man med at sidde med et to sider lang CV, eller tre sider lang CV, hvor man kan følge alt muligt på. Og så er man også lige festudvalget i gymnasiet. Og sådan. Altså, der, der kommer et eller andet punkt, hvor
0: man må sige, ja, så tager man det med, der er relevant. Har du noget øh, frivilligt arbejde, du har lavet igennem tiden, som, øh, som du har prioriteret på dit CV? Ja,
1: det har jeg faktisk. Altså, jeg tror, øh, tilbage i gymnasiet var jeg med i elevråd og jeg blev også valgt ind som formand i to år, og altså, man kan jo sige, at der var jeg jo 16-17-18 år gammel der, så man kan jo godt argumentere for, at det er ret langt til siden, og det måske ikke er så relevant, men det, den rolle, den satte faktisk rigtig mange gange, altså, for eksempel det med at finde et job i mit sabbatår, der var det rigtig brugbart, at jeg kunne sætte det på min tv i sin tid, og jeg synes, jeg lærte rigtig meget om mig selv, og det har været med til at definere min lyst til at lave frivilligt arbejde sådan fremadrettet, så jeg plejer faktisk tit at tage den med, selvom den ligger så langt tilbage.
0: Ja, yes, så hvorfor er det lige præcis, at den giver mening i forhold til at have været i festudvalget for eksempel?
1: Jeg tror, at det, det har givet mig, det det her med, at man skal forholde sig til, nu kalder jeg det interessenter, men altså, det, det er det jo i bund og grund. Du har nogle studerende på gymnasiet, du har lærerne, du har bestyrelsen, som man så også var en del af. Øhm, og så er der mange nogle gange konflikter i de interesser, som man på en eller anden måde skal prøve at, Find enighed i og, og finde en god løsning, som alle er glade for. Jeg tror, at det er noget, man kan bruge i alle arbejdssammenhæng. Det der med, at man kan se tingene fra flere vinkler, men også være repræsentant for nogen. Så det, det er noget, jeg personligt har lært rigtig, rigtig meget af.
0: Og når du søger, øh, søger job, mm. øh, målretter du så dit CV? Og øh, hvorfor eller hvorfor
1: ikke? Det gør jeg. Øh, altså, det er jo ikke så meget... Jeg tror det at målrette det er for eksempel øh, motiveret ansøgning det giver meget god mening øh, at man målretter det hvad de arbejdsopgaver der står på jobopslaget, nu kommer til at være og sådan nogle ting og hvad for en virksomhed det er, man søger til nogle gange kan jeg også godt finde på at målrette beskrivelserne for hver øh, stilling jeg har på så skriver jeg for eksempel hvis det måske er måske et mere teknisk job jeg vil søge så vil jeg målrette de tekniske ting jeg har opnået i det job øh, hvis det er noget, noget andet så vil jeg måske fokusere på nogle andre ting øh, så jeg tror virkelig det handler om det er jo stadig sandt alt det, jeg skriver på, men det er bare, hvilken vinkel, man gerne vil vise den erfaring fra, tror jeg det er det vigtige.
0: Og hvordan finder du den vinkel? Er det ud fra, fra jobopslaget, eller er det ud fra et netværk i forhold til det job? Eller hvordan, hvordan finder du ud af, hvad der er den rigtige indgangsvinkel i forhold til lige præcis det job? Helt sikkert. Jeg tror, at ja, den første, første ting er særligt
1: jobopslaget. Hvordan er det formuleret? Hvad er, altså, er vigtningen? Hvis det nu er noget relateret til IT, så kan det jo være, at det er en, en jobstilling, hvor der er 80% programmering og 20% product management eller et eller andet i den dur. Og så kan man godt se det i ordlyden på jobopslaget. Jeg tror, den næste ting, som du nævner, er netværk. Jeg har forsøgt mange jobs, hvor jeg ofte har kendt nogle af dem, der har arbejdet der. Øhm, og så har jeg fra dem hørt, hvad de går op i i virksomheden. Og på en eller anden måde inkluderet det. Øhm, og så tror jeg at til sidst, det handler meget om, Altså også bare at kunne tage fat i arbejdsgiveren, der, der nu lægger det opslag op. Jeg har tit skrevet eller ringet til, til nogen, før jeg har søgt jobbet, for at få en idé om, når man jeg kan forstå et stilling af det her, men kan du sige lidt mere omkring, hvad det egentlig indebærer? Og så får man lidt, lidt flere hints til både hvad de forventer af en, men også hvad, hvad man ligesom kan skrive på øh, af ting, der vil passe godt til rollen, hvis det giver mening.
0: Ja, det giver super god mening. Så udover at man... Øh, selv kan få noget ud af at ringe på et job, sådan i forhold til, hvad er det egentlig, Lige øh, det her arbejde går ud på, så kan man faktisk også bruge det til at målrette Lige præcis. Du arbejder i dag som uh, student developer hos uh, Microsoft Danmark. Mm. Hvad går det job ud på? Jamen, det er jo, øh, jeg har virkelig prøvet at øve mig meget på at forklare det her på en måde, så jeg
1: selv forstår det, eller andre også forstår det. Øh, I bund og grund, så øh, startede jeg i Microsoft, og så har jeg været i Microsoft, men også to andre organisationer, som er blevet opkøbt af Microsoft, så mit team er rykket meget rundt. Øh, så på den tid, jeg har været der, har jeg faktisk arbejdet på mange forskellige typer produkter. Øh, men gennemgående for dem alle sammen er, at vi i bund og grund laver værktøjer og programmer, der hjælper andre udviklere med at gøre deres arbejde mere effektivt. Så i stedet, at de skal finde den dybe til den hver gang, så kan vi lave et eller andet bibliotek eller et tool, som de så kan bruge øhm, til, at, til at gøre deres arbejde nemmere i bund og grund, at de skal sidde og udvikle et eller andet. Så det er sådan essensen af det, øh, vi laver sådan generelt på mit team og hvad jeg har lavet. Og så tror jeg, at i den tid, jeg har været der, så er det startet med at være meget sådan programmering og få en opgave, der var to uger, og så færdiggøre den, starte på noget nyt. Men så med tiden, så har jeg været mere involveret i nogle større projekter, hvor jeg også har fået lov til at lave noget product management, det vil sige, der kommer en eller anden opgave ind, som til at starte med er meget abstrakt, og så skal vi bryde den ned til nogle mindre stykker, som enhver udvikler så kan tage og arbejde på i isoleret. Så det er, det er sådan lidt blevet lidt mere en blanding nu, og sådan lidt mere holistisk igennem processen, fra at få en idé til at få implementeret det i,
0: i systemerne. Og er det tilfældigt, at det lige præcis var, øh, var Microsoft, du landede hos, eller var der også et ønske om at, øh, at skulle ind til Microsoft? Det har faktisk været sådan lidt en rød tråd igennem mange år. Altså
1: tilbage i gymnasiet, der var jeg, som mange andre, ret usikker på, hvad det var, jeg ville læse. Øh, jeg havde tænkt på medicin, men jeg havde også tænkt på noget handel, handelsskole eller noget den dur. Og så øh, var jeg til et oplæg tilbage i gymnasiet med, jeg mener, det var den daværende COO hos Microsoft Danmark, som talte lidt omkring. Øh, hun var en super sej kvinde som talte meget omkring, hvordan teknologi kan bruges til at, til at hjælpe mennesker på rigtig mange forskellige måder. Altså det første jeg tænkte var selvfølgelig, om det kan godt være sorgfær er noget for mig, men det, det andet jeg tænkte var selvfølgelig at Microsoft virker som en super virksomhed og jeg fik måske brugt nogle af mine fordomme ned omkring, hvordan sådan en virksomhed så ud indenfra. Så øh, så jeg har bare altid haft det lidt i baghovedet, og så mens jeg var på udveksling så så jeg at der var en åben stilling. Øh, som jeg så søgte, selvom der først var startdato, ja, 3-4 måneder efter. Øh, eller jeg først kunne starte 3-4 måneder efter, fordi jeg var på udveksling. Så tænker jeg, der søger jeg. Det,
0: det er noget, jeg har ville, tror jeg, lidt underbevidst i lang tid. Har du gjort noget øh, sådan målrettet øh, for på et tidspunkt at skulle søge en stilling hos Microsoft? Jeg tror ikke, jeg bevidst sådan har gjort noget målrettet. Jeg tror
1: altså lige præcis til Microsoft. Jeg tror, at meget af det har været... Generelt at prøve at finde ud af, hvad skal der ligesom til for at få et, et job i måske en større IT-virksomhed, hvilket var lidt det, jeg gik efter. Øhm, så jeg tror ikke, at der var noget specifikt til Microsoft, men mere sådan generelt, hvordan kan jeg gøre mig klar til at kunne træde ind i sådan
0: en her rolle, både sådan
1: erfaringsmæssigt, men også i, i forhold til min profil.
0: Og da du så fandt øh, den her stilling, som, øh, som lød interessant, øh, er der så noget... Øh du kan fortælle om, øh, om ansøgningsprocessen, eller hvordan var ansøgningsprocessen ligesom i det her forløb? Øhm, altså, hvis der er nogen,
1: der sidder derude og tænker, at de gerne vil søge Microsoft, så er mit eksempel nok ikke det bedste at følge, fordi min var meget atypisk, tror jeg, fra den klassiske Microsoft ansøgningsproces. Øh, normalt så tror jeg, at man skal ind på deres hjemmeside, og så er der sådan en portal, man skal søge igennem. Men her havde de faktisk lavet et Facebook-opslag, øh, og så sk skulle man søge ved at sende en e-mail. Med, med sit CV og, og så videre. Øhm, nu skal jeg lige finde tråden igen det spørgsmål. Ja, det, det der så skete, det var, at, at startdatoen var, mens jeg stadig var afsted. Så tænkte jeg, man, det skal jo aldrig lige at høre, om, om man kan gøre eller andet med det. Så jeg ringede til dem og spurgte, jeg er super interesseret i det her job. Jeg kan se, at startdatoen ligger ret dårligt i forhold til at på udveksling, og jeg kan godt interviewe med jer, men det bliver nødt til at være online. Og det var de meget forstående overfor. Så den proces var egentlig... Jeg tror meget hjemmestrikket fra det team side jeg, jeg skulle starte i.
0: Og hvordan var den der online-samtale så? Virkelig intimiderende. Der var også, der
1: var også tidsforskel, så jeg, jeg tror, jeg skulle op klokken halv fem om morgenen, for så at cykle ud på... Jeg var i Vancouver i Canada, cykle på universitetet, og så finde et ledet mødelokale, fordi jeg boede på en sofa <laughs> i sådan en kælderlejlighed med to andre, så der var ikke rigtig mulighed for, at jeg kunne tage den hjemmefra. Så øhm, sad jeg inde i det der mødelokale der, og ja, så var der... Sådan en kodeøvelse, vi så skulle lave, hvor de, jeg så og delte min skærm, og de så kunne se med. Og det var ret intimiderende, det der med, at jeg ikke kunne give dem i øjnene, mens jeg gjorde det. Fordi det føltes lidt mere som en eksamen, hvor der bare er meget stillhed. hvor jeg tror, at hvis det havde været fysisk, så havde det måske været lidt mere frem og tilbage og øh, i forhold til samtalen og så videre.
0: Altså, så du skulle simpelthen sidde og kode til samtalen? Ja. Okay, vildt nok. Ja. Fordi det havde jeg jo hørt, men jeg tror, jeg havde set for mig, at der blev sendt noget til dig, som du så øh, skulle sidde lidt selv og lege med. Det ved jeg også, de
1: normalt gøre inden samtalen, så skal man igennem sådan en øh, code-assessment før. Her, der var det bare, øh, ja, fortælle lidt om dig selv, og værsgo, kan du lave et program, der løser det her problem? Og så skal man så sidde og tale undervejs. Altså, de skal også kunne høre ens tankegang, det er super vigtigt. Det er nærmest den vigtigste del. Det er ikke engang en løsningen, der er så vigtig. Det er mere det der med, hvad du tænker undervejs, og hvad for nogle, altså, hvordan du så forbedrer
0: løsningen sådan iterativt undervejs. Okay, vildt nok. Det er en, det er en ret vild case at skulle, at skulle have især til et studiejob, tænker jeg. Ja. Men er det fordi, kodning er en stor del af jobbet? Det er en
1: stor del af jobbet, men ikke... Altså, jeg vil måske sige, at 50% af tiden bruger jeg på kode, og 50% af tiden bruger jeg på andre ting. Så det er egentlig ikke, fordi det er det eneste, man laver. Og jeg tror heller ikke, igen, det er ikke så vigtigt, at du kommer frem til den perfekte løsning. Jeg tror, at de gerne vil se, fordi for eksempel i mit team, der er vi meget vant til, at vi sidder sammen øh, to og to, og løser et problem. Øh, så det, den måde gør det på faktisk meget normal, en meget normal arbejdsdag, øh, for der, hvor jeg arbejder. Så det jeg tror, det er for at se, hvordan man kan håndtere sådan en situation, at man kan man modtage hjælp, hvis man nu er på vej på et tidsbord, kan det jo godt være, at det giver nogle hens. Er man coachable? Øh, kan man tænke omkring et problem fra forskellige vinkler? Og så kodedelen? Ja, det er jo så værktøjet, man bruger til det, men jeg tror mere, at det er alt det andet, der ligger bag, der er vigtigt for dem.
0: Ah, klart, så der er meget andet i det end bare yes. den tekniske del af det. Øhm, var der noget, du øh, lagde vægt på i din ansøgning, eller øh, da du ringede, øh, for sådan, øh, at de skulle bemærke dig?
1: Jeg havde haft et tidligere job som, som student, udvikler, hvor jeg havde meget mindre ansvar, end hvad jeg havde der, og jeg kunne også meget mindre på det tidspunkt. Så Det var selvfølgelig noget, jeg lagde vægt på. Noget andet, jeg lagde vægt på, var, at jeg under min bachelor var med til at udgive et øh, conference paper i noget øh, it-sikkerhed. Det lagde jeg også meget vægt på. Øh, for jeg tror... I forhold til nogle af de lidt mere bløde kompetencer, så tror jeg, det er noget, jeg har meget nemt ved at vise, men jeg har meget, et stort, jeg tror, jeg havde et meget stort behov for, og så kunne vise, at jeg kunne det tekniske, øhm, fordi det er måske noget, jeg på det tidspunkt selv var lidt usikker på. Så jeg havde meget fokus på ligesom at føre alle de her projekter, jeg arbejder på. Men øhm, mere teknisk profil med øhm, for at vise, at jeg også kunne det, hvilket er en meget vigtig
0: del af rollen selvfølgelig. Og kan du sige noget om, hvorfor, altså, hvorfor du var usikker på, på de kompetencer hos dig selv? Jeg tror egentlig, fordi det ikke
1: nødvendigvis kommer super naturligt til mig. Altså, jo, jeg har altid været nogenlunde fin til matematik, og nogle af de sådan, mere naturvidenskabelige fag. Men jeg tror, at der, hvor jeg måske altid har haft mit flare, har været nogle af de andre steder. Øh, mere med kommunikation og fororganiseret ting, strukturerede opgaver og sådan nogle ting. Øhm, så både det at søge jobbet, men også at få erfaringen til det, det var meget, fordi jeg gerne ville udfordre den her side af mig selv, som jeg mener måske godt kunne blive bedre, hvis det giver mening. Hvad er det bedste ved dit studiejob? Jeg tror faktisk, det er mennesker, jeg arbejder med. Ja. Øhm, jeg sidder i et team med både min chef og min kollega, der er, på trods af at jeg er deltid, og de arbejder fuldtid, så er de sindssygt til at, at hjælpe øhm, der er noget man ikke forstår, eller der er en eller anden opgave, som man er gået i stå med, så sidder de altid klar til at give en hånd, eller sende nogle links til nogle ressourcer, der kan hjælpe en, og er virkelig villige til at lære fra sig, og jeg tror godt, at nogle gange kan jeg godt tænke, at de, altså de, jeg kan godt blive bange, for de føler, at de spiller deres tid ved at hjælpe en eller anden studenter med hjælp, der er der 15-20 timer om ugen, men sådan er det aldrig, og de vil gerne se mig udvikle mig og lære, og det tror jeg er noget af det, der er mest motiverende ved mit arbejde
0: Udover dit øh, job hos Microsoft, så har du øh, stiftet og leder øh, i dag Konflux, øh, som er en øh, nonprofit. Hvad, øh, hvad er Conflux?
1: Øh, altså, <laughs> ordet i sig selv, det kan jeg jo lige starte med. Det betyder faktisk øh, to floder, der mødes og floder sammen stærkere. og smukt. <laughs> det, ja, det var en hurtig Google-søgning, hvor vi fandt frem til det navn, så det er jo ikke sådan en super gennemtænkt. Men det er en som jeg har en god betydning. Øh, men det vi egentlig... Det organisationen lige er, det er, at vi øh, er en studenterdrivet non-profit, som primært henvender sig til ingeniørstuderende og IT-studerende. Og så har vi ligesom to hovedaktiviteter. Det ene er et øh, mentorprogram, hvor studerende bliver koblet op med en professionel fra erhvervslivet. Og det andet er sådan et consultingprogram, hvor grupper af studerende får lov til at løse øh, et projekt for... Lige nu har vi Mads og Lundbæk med, øh, som stiller med nogle projekter. Og så i sidste ende, så kommer det med et færdigt produkt eller en analysearbejde, som de så kan bruge videre hen. Så det er ligesom de, de to aktiviteter, som, som vi laver.
0: Og hvad ligger, altså hvad ligger bag stiftelsen af Konflux?
1: Der ligger egentlig en del
0: ting bag det.
1: Mig og en af mine medstuderende, Christian, i sin tid, vi kunne godt lide at tage til en masse random events. Blandt andet ude på CBS, hvor der var nogle tidligere CBS-studerende, som gjorde det rigtig godt i dag, og fortalte lidt om, hvad der havde været med til at give dem succes i deres karriere. Og fælles for dem alle var, at de havde nævnt, at de på et eller andet tidspunkt, også i løbet af deres studietid, havde haft en mentor. Øhm, samtidig så var jeg lidt et sted i mit studie, hvor jeg måske var lidt forvirret over, hvad jeg egentlig skulle bruge det til. Jeg følte ikke, at jeg havde så mange rollemodeller i forhold til nogle af, ja, nogle af de forelæsere vi havde, eller, eller så videre. ikke fordi de ikke var dygtige, men jeg tror, jeg savnede lidt at kunne se en eller anden version af mig, 10 eller 20 år ude i fremtiden. Så det motiverede os egentlig til at prøve at starte et mentorprogram selv ud på DTU, fordi der ikke eksisterede noget. Og så har vi siden da skal lavet det op øh, til nu af være på ITU, øh, Aalborg Universitet i København,
0: og forhåbentlig også snart STU. Og hvordan starter man sådan en altså virksomhed? Hvordan går man fra at have fået ideen og opdaget, okay, der, der er ikke noget mentorprogram på, på DTU, det må vi gøre noget ved? Altså, hvad var ligesom sådan rejsen i forhold til det? Jamen, først og fremmest, så er det jo det, vi satte os ned og blev enige om. Det
1: kan godt være, at vi skal prøve at se, om det her kan lade sig gøre. Øhm, når vi ligesom blev enige om det, mig og Christian, så, øhm, så handler det meget om først at lave noget forarbejde, hvor vi undersøger, når man, hvorfor er der ikke et mentorprogram? Er det, fordi der ikke er nok penge til det fra det tus Er det, fordi der er bare ikke er nogen, der har haft tid til at, at, bo, at stable lidt på benene? Øhm, er der nogle andre, der laver mentorprogrammer, som prøver at få så meget viden ud af forskellige organisationer og universiteter som muligt, og så bruge den viden til så at sige, okay, de, de fleste siger, at man nok skal have nogle arrangementer, som hjælper med at sætte relationerne godt i gang, øhm, og så brugte vi ligesom den viden til at lave et pilotprojekt, hvor vi kun havde, ja, kun, det var jo stadig en, en god chat der, men 23 par med, øhm, hvor vi så trykprøvede nogle af de her ting, fik nogle erfaringer, fik noget feedback, som vi så brugte til at skalere op til Næste omgang var så omkring 150 matches. Øhm, og det var også noget med, at vi skulle have stablet samarbejde på benene med DTU's alumneforening, så de kunne hjælpe os med at finde mentorer derigennem. Øh, så meget det her med at ja, indsamle viden, lave et pilotprojekt,
0: få noget erfaring og så opstille nogle, nogle samarbejdsaftaler. Og hvordan matcher I de her studerende med... Øh med de mentorer, der så måtte være ud fra, fra virksomhederne?
1: Jamen, det gør vi ved at sætte en to-tre weekender af med en masse pizza og sodavand, og så øh, <laughs> læser vi rigtig mange profiltekster igennem. Øhm, men, men der ligger selvfølgelig nogle værktøjer bag det, som gør det lidt nemmere. Blandt andet så får de studerende mulighed for at prioritere, hvilke mentorer de synes passer til dem. Det gør det også lettere, fordi det kan godt at de så ikke får en af de prioriteter, men så ved vi, at vi har en fire mentor, som minder meget i, i baggrund med nogle af de andre. Øhm, så kigger vi også på, hvor meget tid folk egentlig har brugt på at skrive deres ansøgninger. Altså hvis de kun har skrevet to linjer, jamen så kan vi godt fræssortere dem fra starten af, fordi det viser også noget om, hvor engageret man er, når man går ind i det. Så vi har ligesom nogle procedurer for, hvordan vi griber det an, fordi når man får 400 ansøgninger fra studerende og har 200 mentorer, så er det meget arbejde, hvis man skal til at læse alle igennem.
0: Øhm, ja. Nu har du talt lidt om det i forhold til det der med, at nogle af de drømme, der er for Conflux fremover, det er, at I skal ud og være til stede flere, på endnu flere universiteter. Mm. Øhm, men du siger også, at, at, at det er en studenterdrevet organisation, og nu er du i gang med din, øh, din kandidat. Yes. Øh, så du er snart færdig med at være studerende. Yes. Øhm, så hvad er øh, din rolle i Conflux nu, i forhold til det der med, at du du er færdig på et eller andet tidspunkt? Ja, altså lige nu er jeg en ud af to tjermænd,
1: Chairs, for <laughs> chairwoman, kunne man også kalde det. <laughs> øhm, vi er så småt ved at give det videre, så lige nu er vi et team på yeah. otte stykker. Øhm, og så har vi fundet to, der så skal tage over for, for os i de, her, i de her roller. Så planen er egentlig, at, at det skal være en organisation, der på årlig basis i bund og grund, skal kunne udskiftes, hvis folk ikke ønsker at være med i mere end et år i, ligesom, i, i selve teamet. Øhm, og så har vi gjort en masse for at sikre, at det faktisk kan lade sig gøre. Så vi har jo selvfølgelig nogle vedtægter og sådan nogle ting, generalforsamlinger, men vi har også en masse onboarding-materiale. Så ideen er ligesom, at når du kommer ind i en eller anden rolle, hvis man nu er head of mentor, som er den person, der ligesom står for mentor og alle de her ting, jamen så har vi sådan et internt øh, onboarding-system, der er sådan lidt, ja, der er noget gamification over det. Øhm. Så når du er færdig som studerende, så er du ude? Ja, og nok også lidt før. Okay. Så træder jeg lidt over i lidt mere sådan en øh, rådgivende rolle, kan man vist godt kalde det, uden jeg er en del af det. Men hvis der er nogen, der har brug for hjælp, så kan jeg altid hjælpe til. Og så måske en dag som øh, mentor i fremtiden? Måske. <laughs> tænker, jeg lige skal ud og have et par års øh, erfaring, men øh, det kan da. sagtens være.
0: Udover at øh, jeg selvfølgelig synes, det er... Øh, mega inspirerende alt det, du laver, så, øh, så tror jeg også lidt, at jeg kan sidde og tænke, øh, hvordan har du tid til <laughs> øh, både at øh, drive en nonprofit og øh, have et job på 15-20 timer hos Microsoft og studere øh, på din kandidat. Øh, kan du fortælle lidt om, hvor, øh, hvor meget tid du bruger på, øh, på arbejde og hvor meget tid du bruger på studie?
1: Det er meget svært at sige, altså, fordi jeg tror at måske, at jeg har en lidt anden tilgang til det end måske nogle andre af mine mådstuderende har, for det første så har jeg jo også øh, forlænget min kandidat med et semester, og det har jo hjulpet øh, en del, fordi jeg har kunnet min fag lidt mere ud øh, over fem semester i stedet for fire semester. Øh, derudover så går jeg meget op i at tænke over, sådan, hvilke fag skal jeg måske følge med i, i løbet af semesteret, og hvilke fag kan jeg sige, okay, men det, det kan jeg godt læse op til på tre uger og så får lige så meget ud af det, som hvis jeg havde fulgt med en gang om ugen i forelæsningerne. Så jeg har meget sådan perioder, hvor jeg måske arbejder meget og ikke læser så meget, og så er jeg perioder, hvor jeg så for læsningen og skruer ned for arbejdet. Men jeg tror, ja, hvis jeg skulle sige det sådan en procentsats, det ved jeg ikke, så bruger jeg måske en tredjedel tid på dem alle, hvad især. Det har jeg lidt dårligt med at sige det, fordi jeg <laughs> måske helst går på et
0: fuldtidsstudie, men, øh, men ja, men jeg under mere jo som sagt også. Nå jo, men der kan jo godt være noget i det at have et, øh, et arbejde, som giver noget øh, til ens studie. Oplever du også det? Helt sikkert, ja. Altså jeg tror, det, det, det der giver
1: mig mest af, det, det er faktisk det her med, at mit studie er faktisk overraskende teoretisk i forhold til, at det er en Altså ikke fordi vi ikke også har hands-on ting, men... Meget af det, vi lærer, er sådan meget fundamentale ting inden for computer science, hvor det, jeg lærer på arbejde, det er jo rent faktisk de værktøjer, man bruger, hvor den teori, der så ligger bag dem, det så er det, vi lærer på studiet. Så jeg tror, det, det giver mig, det er, at jeg lige pludselig kender nogle værktøjer, som jeg nok aldrig havde kendt, hvis jeg ikke havde haft et studiejob, og hvordan man bruger dem i bund og grund.
0: Ja, og det har jeg i hvert fald også selv oplevet, det der med at kunne sætte tingene i en, en sådan praktisk kontekst, lige giver præcis. bare virkelig god mening. Ja. Øhm, nu siger du det her med en tredjedel, cirka til hver. Øhm. Hvorfor har du valgt at prøjetere sig? Mm, jeg tror egentlig ikke, det har været et bevidst valg så meget, som
1: det er. at Jeg vidste, at jeg ved med mig selv, at jeg får rigtig meget ud af at have et studiejob. Hvis det er et godt studiejob, vil give det i mit tilfælde, så er det noget, jeg, jeg er glad for. Jeg tror, det andet det, det her med konflux. Det er jo noget, der egentlig bare startede som en idé, og så har det udviklet sig. Og så er det jo spændende at være en del af den rejse og prøve at få det til at blive bedre at blive større. Og for at det ligesom skal kunne, for jeg både skal kunne lære noget mit studiejob og være med til at udvikle Conflux, så kræver det den tid. Og det er sådan det, det naturlige balancepunkt, der så er noget til, tror jeg.
0: Og nu siger du det her med, at du har skubbet både din bachelor og din kandidat mit semester. Det har jeg også selv gjort, mm. og været virkelig glad for, netop for at kunne prioritere arbejde uden at skulle nedprioritere studie for mig Og også have et liv. <laughs> ja, lige præcis. Men er det noget, du vil, altså, du vil anbefale andre at gøre brug af den her mulighed for at, at udskyde nogle fag? Eller er der også nogle, altså, nogle konsekvenser af det?
1: Altså, nu vil jeg prøve at give et nuanceret svar, fordi jeg plejer jo altid at sige til mine venner, der sidder i samme situation, at sige, at de bare skal udskyde. Øh, fordi, altså, om man bliver færdig som 26 år eller 27 år, det gør nok ikke en, en så stor forskel, når man skal arbejde til, at man er 75, eller, eller hvor gammel vi nu er, når vi går på pension. Øhm, jeg tror, der er nogle flere ting i det. Jeg tror, det første er, hvorfor er det, man gerne vil udskyde? Altså, hvad er meget klar i spilleret omkring det? Er det, fordi man har fået et nyt studiejob, som man altså, gerne vil lægge nogle timer i, og gerne vil have noget fleksibilitet til at kunne lægge nogle flere timer i, eller er det, fordi man tænker, ah, jeg vil bare gerne have lidt mere tid til at drikke øl, og det er også fint, altså, jeg tror, bare man skal være ærlig med sig selv om, hvorfor man gerne vil gøre det, og om, om, hvad motivationen for det er. Øhm, tror jeg, det andet er, hvis der skulle være nogle konsekvenser, jeg ved i hvert fald på det tur, er det virkelig nemt at gøre det, altså, der er virkelig meget fleksibilitet i, i hele kursusmodellen, og man kan nemt, skyde semester, uden at der er nogen, der stiller nogle spørgsmål. Men jeg ved også, at et sted som ITU, der er de meget mere stringente med det. Altså der, der skal man ud i nogle lidt sjove administrative processer, hvis man skal kunne få lov til at skyde et fag, for eksempel. Altså jeg tror, det er meget vigtigt at finde ud af, hvor nemt er det på dit universitet at gøre det. Øhm, kan det skabe nogle problemer for dig senere hen med nogle manglende stedspoeng eller noget, den dur? Jeg tror ikke, der er nogen arbejdsgiver, der stusser så meget over det, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Og ellers så spørger de vel ind til det. Og ja, så er der.
1: Lige præcis. Og så er det jo der, at hvis man har tænkt meget over, hvorfor man gør det, så kan man jo enten sige, at jeg har brug for lidt luft og have lidt mere tid til at drikke øl. At drikke øl, eller <laughs> <laughs> måske bare tage ud og rejse, eller dyrke en eller anden hobby. Eller man kan sige, at det er, fordi jeg gerne vil have tid til at prioritere mit arbejde, men samtidig at jeg stadig kunne følge med i mit studie og få gode karakterer, hvis det nu er det, man har lyst til.
0: Til sidst vil jeg gerne spørge dig, om, øh, om du har et godt råd mm. til, øh, til studerende, som gerne vil søge et studiejob. Hvad er det, det bedste råd til, når man skal ud og søge et studiejob? Jeg ved ikke, om jeg har
1: sådan det ene gyldne råd, men jeg har et par stykker. Øh, jeg tror, at det første råd, som jeg også for eksempel selv oplevede, da jeg skulle søge et job hos Microsoft, det er, selv hvis stillingen virker til at være mere, hvad kan man sige, måske at du søger noget, der er lidt for... Meget over din liga. Hvad man tænker selv. Øhm, så søg det alligevel. Fordi ofte så. Det skader for det første ikke at søge noget. Hvis du ikke kommer ved til en samtale. Så kommer det ikke videre. Men ofte så tror jeg mange. Måske særligt kender undervurderer. Hvor meget de egentlig kan. Når de øh, læser på en uddannelse. Øhm, så prøv at søge nogle jobs. Der måske ligger lidt over. Hvad du, hvad du, om du selv tror du får det eller ej, Så prøv at søge det alligevel. Det var det der skete for mig i Microsoft i hvert fald. Og end med at få en samtale. Jeg tror det næste er netværk. Jeg ved, fra personlig erfaring, at netværk er super vigtigt et sted som, som Danmark, hvor altså, vi er et lille land, og folk kender hinanden på god og tværs. Prøv at høre rundt hos dine studiekammerater, familie, familiens venner, og jeg ved godt, det, at der er, altså, der er forskel på person til person, hvor mange de egentlig kan tage kontakt til, men det kan jo være, at en af ens studiekammerater ved at der er en åben stilling et eller andet sted, og så lige kan sige til sin chef, at, at de kan anbefale dig. Og det er jo ikke fordi, man så får jobbet, men du får måske en, en mulighed for at komme til en samtale, som du måske ellers ikke havde fået. Så det, det vil være nummer to. Og så tror jeg, at nummer tre er igen det her med at tage kontakt til de mennesker, der, der laver stillingsopslagene. Hvis man får en afvisning, prøv at tage kontakt til mig og høre, hvorfor var det, at I, I sagde nej til mig? Øh, er det fordi, jeg mangler noget erfaring? Prøv at spørge an til, dem, hvad kan jeg så gøre for at gøre mit profil bedre? Um, så jeg tror ligesom, det de tre ting, der har fungeret godt for mig, og som jeg tror mange studerende ikke nødvendigvis tænker over, at de kan gøre, hvor mange måske går ind og kigger på Graduate Land eller LinkedIn, og så søger de et eller andet officielt stændingsopslag, um,
0: hvilket ikke altid er den mest effektiv måde. Nogle gange er det. Man kan i hvert fald godt blive fanget i, i rigtig mange timers søgning, Lige uden at finde det rigtige. Lige præcis. Også fordi, uanset hvor godt de der algoritmer er bygget op i forhold til at matche det, som man selv har sat på som interesser, så er det altså bare ikke altid, at, øh, at virksomhederne har fået sat de rigtige keywords på, for eksempel. Lige præcis. Tusind tak, fordi at du ville være med. Tak fordi jeg måtte. Det har været øh, mega spændende at høre om, øh, om din arbejdsrejse mm. indtil nu. Tak. <laughs> Du har lyttet til Ida Lyd, Idas podcast til dig, der er studerende. Overvejer du selv et studiejob eller en praktik i forbindelse med dit studie, så klik ind på idastudiejobfinder.dk, hvor vi har mere end 200 studiejobs og praktikstillinger hos danske og internationale virksomheder, specielt for dig, der læser ingeniør, IT eller naturvidenskab. Du kan finde alle afsnit i Ida Lyd på Spotify, Soundcloud, Apple Podcast eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Mit navn er Augusta. Tak fordi du lyttede med.